0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier zur siebten Folge dieses Podcasts. In dieser Folge würde ich euch gerne teilen, wie es bei mir persönlich in meinem Leben, was mir nochmal ganz neu die Augen geöffnet hat. Bei mir persönlich in meinem Leben war es so, dass ich oft schwankend war, was das Thema Glauben betraf, dass ich nicht genau wusste, ob es jetzt alles in meinem Kopf ist, was ich selber kreiere, oder ob es wirklich Gott gibt, Jesus gibt, dass ich mich oft mit anderen verglichen habe und mich eigentlich nicht tief in meinem Innern selber akzeptieren durfte oder akzeptiert hatte in der Vergangenheit. Umso glücklicher und froher bin ich jetzt, dass ich zum tiefen Glauben finden durfte, durch die Erfahrung, die ich machen durfte, und dass ich jetzt sicher sagen kann denn je, dass es eine geistige Welt gibt, die wir nicht sehen, eben nicht mit unserem Verstand teilweise begreifen können, aber die trotzdem uns umgibt. Und äh, genau, ein Umschwung, den ich ja bereits zu Beginn erwähnt hatte, war bei mir eben ein Buch, was mir ins Auge stach, in Rhodos, im Urlaub in Griechenland. Rhodos ist eine griechische Insel, und dort stach mir eben ein Buch ins Auge, das hieß Neue Beweise für ein Leben nach dem Tod von Dr. Jeffrey Long Und danke für alle, die, die zuhören danke, dass, man jetzt, dass ich jetzt gerade die Möglichkeit habe, das zu teilen Und für mich, ähm, ich darf euch gerne die Markierungen vorlesen, die mich bewegten und ähm, ich hoffe, es ist auch Mehrwert für dich, lieber Zuhörer, denn was mich bewegte war, dass es eben, wie gesagt, das Buch hieß Neue Beweise für ein Leben nach dem Tod. Klingt ja erstmal spannend. Herausgestellt hat sich, dass dieser Dr. Jeffrey Long eine Studie, nämlich die größte Studie weltweit, machen durfte hinsichtlich Nahtoderfahrungen. Was sind Nahtoderfahrungen? Erstmal. Nahtoderfahrungen sind Erfahrungen, die gemacht worden sind, als der Patient bzw. der Mensch im Prinzip schon für tot erklärt wurde, nämlich auch schon vom Denken teilweise, die Hirnströme nicht mehr äh, erfasst wurden, das Herz hat aufgehört, hat zu schlagen und die dann wieder nach teilweise zehn Minuten erst oder länger ins Leben zurückkamen. Und diese Erfahrungen, die sie in dieser Zwischenzeit gemacht haben, nennt man eben Nahtoderfahrungen. Und werden als Nahtoderfahrungen bezeichnet. Und was mir wichtig geworden ist und was viele ähm, Teilnehmer dieser Studie sagten, das darf ich jetzt hier zitieren. Ähm zum einen, was diese Nahtoderfahrung, was viele berichten, was sie mit ihrem Glauben gemacht haben, war, dass sie jetzt wirklich an tiefen und festen Glauben und der Existenz Gottes sich neu bewusst geworden sind. Leute, die sie, diese Nahtoderfahrung machen durften, berichten außerdem, dass die einzig lohnenswerten Dinge, die sind, die unsere Verbindung mit Gott stärken. Die Dinge, die denen die Menschen hier auf Erden nachrennen, sind meistens sinnlos und bedeutungslos. Die, Teil, die Leute, die diese Nahtoderfahrung machen durften, sagen außerdem, ich habe jetzt einen starken Glauben und kann sehen, wo Gott mein Leben beeinflusst. Mein Glaube an Gott ist um vieles stärker als zuvor. Ich habe jetzt keine Angst mehr vor dem Tod. Ich habe eine Verbindung zu Gott, die sehr persönlich und für immer ist. Sie ist nicht auf diese Erde beschränkt. Ich sehe Leben und Tod jetzt anders. Ich vermisse Menschen, wenn sie sterben. Andererseits bin ich voll Freude, dass sie jetzt Frieden haben und nicht länger unter Beschränkungen dieses Lebens leiden müssen. An dieser Stelle... Ähm, ist es vielleicht sinnvoll auch zu erwähnen, dass dieses Buch sehr unabhängig von den verschiedenen Religionsrichtungen, die es da gibt, ähm, geschrieben ist und unabhängig von dem Glauben der jeweiligen Person wirklich war, wie sie diese Nahtoderfahrung eben erlebt hatten. Also es ist jetzt nicht nur auf das Christentum ausgelegt. Obwohl viele auch Jesus Christus in Person gesehen hatten, ähm, gab es andere, die eben diese göttliche Präsenz erfuhren durften, erfahren durften. Es sagten außerdem Leute, ich erkannte nicht nur, dass ich als Ebenbild von Gott, Vater, erschaffen worden bin, genauso wie es die Bibel eben sagt, ja. sondern auch, dass er alle Zeit in mir lebt. Nach meiner Erfahrung fühlte ich mich überaus getröstet.
1: Ich wusste,
0: dass Gott mich liebt und immer mit mir ist. Ich weiß jetzt, dass was auch immer das Leben bringen mag, die Dinge sich zum Guten wenden, weil alles in Gottes Macht steht. Ich vertraue darauf, dass sich durch ihn alle Dinge für jeden Menschen zum Guten wenden. Ich glaube jetzt, sagen äh, Studienteilnehmer, an Gott. Ich zweifle nicht daran, dass es ihn gibt. Ich habe keine Angst mehr vor dem Tod. Ich versuche auch nicht mehr in anderen Menschen Zweifel in ihrem Glauben zu wecken. Als erstes habe ich meine Lieblingsnichte von meiner Erfahrung erzählt, denn als sie acht war, hatte ich zu ihr gesagt, es gebe keinen Gott. Und sie müsse selbst, sich selbst um sich kümmern. Jetzt musste ich ihr unbedingt sagen, dass ich Unrecht gehabt habe. Gott gab mir ein Wissen, aufgrund dessen ich meine ganze Lebensführung änderte. Und Gründe, warum man wieder ins Leben zurücktrat, waren zum Beispiel, ich darf zitieren, der Grund, warum ich wieder zurückkam, ist zum Teil, dass ich Menschen helfen will, eine einfache Wahrheit zu erkennen. Wir sind Liebe. Wir sind ein Teil Gottes und können nie von Gott getrennt werden. Wir haben die Dinge unnötig kompliziert gemacht. Es ist einfach nicht möglich, von Gott getrennt zu sein, weil wir alle Teil Gottes sind. Gott ist kein körperhaftes Wesen. Er ist eine lebendige Kraft und er ist die pure Liebe. Genau, das sind eben Auszüge dieser Antworten, die Studienteilnehmer gemacht haben in dieser Studie. Die Studie wurde vor allem in den USA durchgeführt. Ich darf noch zitieren. Es gibt natürlich verschiedene... Kapitel in dem Buch und ich kann dieses Buch wirklich authentisch jedem ans Herz legen, weil jedem natürlich auch was anderes wichtig ist. Meine persönlichen Markierungen waren aber im Kapitel 3 Begegnung mit der Liebe, wo es steht, liebe Brüder, wir wollen einander lieben, denn die Liebe ist auch Gott ist aus Gott, und jeder, der liebt, stammt von Gott und erkennt. Auf Seite 89 war mir wichtig, ich erkannte, wie wichtig es ist, Liebe auszustrahlen, weil andere Menschen durch meine Energie entweder im Guten oder im Schlechten berührt werden. In Kapitel 4 geht es auch nochmal um die allumfassende Liebe. Auf Seite 102 Unsere Aufgabe ist es, zu lieben und uns der Quelle dieser Liebe zu nähern, nämlich Gott. Unser Ziel ist es, Gott und seine vollkommene Liebe, Gott zu dienen, den anderen zu lieben und zu dienen, uns selbst zu lieben, uns spirituell zu entwickeln, sagt hier ein Teilnehmer. Auf Seite 102 außerdem, Gott, Liebe, spirituelle Entwicklung liebendes Dienen, Vereinigung in Liebe, das sind unsere Ziele. Und auf Seite 117 wurde jemand bewusst, und ich darf zitieren nochmal, ich wurde mir bewusst, dass ich auch Licht war. Wir sind alle Teil dieses Lichts. Jede Seele ist Teil des Ganzen oder Gottes. Ich sah Gott nicht mit den Augen, denn Gott war alles und überall. Es gab einfach keine Trennung. Unter unserer Haut sind wir alle Brüder und Schwestern. Wir existieren alle unter der Haut eines Gottes. Ich war eins mit Gott oder der Kollektivseele, Vater, Himmel, eine höhere Macht, welches Etikett auch immer sie dafür wählen wollen. Es war vollkommene Liebe. Ich war mir der Einheit bewusst, der Verbundenheit mit Gott und mit allen anderen Seelen, aber auch meiner Individualität. Wir sind alle eins und das eine ist Gott. Die Spaltung des einen in zwei ist das Leben, sagt hier ein Teilnehmer. Und auf Seite 132, 123 kommt es nur selten vor, dass der Betroffene etwas über seine Berufung in Erfahrung bringt oder über mögliche Ehepartner und so weiter. Was uns jedoch häufig begegnet, ist die Einsicht, dass das irdische Leben tatsächlich sinnvoll und bedeutsam ist. Das ist extrem wichtig in einer Zeit, in der viele Menschen daran verzweifeln, einen Sinn im Leben zu finden. Und auf Seite 124 war mir wichtig, alles ist, wie es sein sollte. Es ist nicht wichtig, was uns im Leben passiert, sondern wie wir damit umgehen. Es geht letztlich nur ums Lernen. Ich weiß, dass, aus einem, dass wir aus einem Grund hier sind. Jeder von uns hat eine Aufgabe. Wir werden gebraucht. Liebt einander. Wir sollten einander lieben und uns gegenseitig akzeptieren, so wie wir uns selbst lieben und akzeptieren sollten. Was wir tun, welche Entscheidungen wir treffen, kann seine Wurzeln in Liebe oder Angst haben. Liebe ist goldenes Licht, Angst ist Dunkelheit. Das Leben ist da, um gelebt zu werden, nicht um andere beeindrucken oder irgendetwas zu gewinnen. Das Leben ist ist sein Zweck an sich. Und auf Seite 126. Es wäre schwierig, das Ganze zu erklären und vermutlich würden wir einige Antworten auch einfach nicht verstehen. Aber sie sagten, unsere Aufgabe hier auf Erden sei es zu lieben. Liebe sei unser Lebenssinn, auch wenn die Menschen dies mitunter nicht begriffen. Und danke, Jesus, jetzt spreche ich nochmal vom christlichen Glauben, weil der Podcast heißt ja auch, Jesus is alive. Ähm, danke, Jesus, dass wir wissen dürfen, dass wir durch deine Tat am Kreuz geliebt sind. Jesus, du warst der einzige Jesus Christus, der zum damaligen Zeitpunkt würdig war, nach dem Leben in Gottes Reich zu treten, denn du warst ohne Sünde. Sünde hat uns zu diesem Zeitpunkt immer von Gott getrennt. Durch dein Opfer am Kreuz, Jesus, dürfen wir wieder umkehren, dürfen wir dieses in Anspruch nehmen. Dadurch, dass wir dich erkennen als unseren Erlöser, Jesus und Umkehren von unserem bisher sündigen Leben dürfen wir wieder ein gottgefälliges Leben führen. Danke für, deine, für dein Opfer am Kreuz, Jesus. Und danke, dass du uns so sehr liebst, dass wir es mit unserem menschlichen Verstand gar nicht greifen können. Danke, Jesus, für deine Liebe. Danke, Jesus, dass du gelitten hast für uns. Danke, Jesus, für deinen Geist, für deinen heiligen Geist, den du uns hinterlassen hast. Und danke Jesus für jeden Zuhörer, der es jetzt gerade hört. Und es wird eine zweite Folge noch zu diesem Thema geben, was mir wichtig war hinsichtlich der Notizen. Ich würde diese Folge jetzt gerne abschließen wollen und ich segne noch jeden Zuhörer und ich bin dankbar für jeden, der das hier hört, mit deiner Liebe, Jesus, und dass er deine, dass, es der, dass er es erfährt, dass es im Prinzip darum geht, deine Liebe in, dass, 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 dass es darum geht, sich bewusst zu machen, dass man durch dich geliebt ist, geliebt auf die Welt gekommen ist, dass es einen Grund hat, warum man auf der Welt ist, Jesus. Danke, dass du jedem eine einzigartige Fähigkeit und Aufgabe auf der Welt gegeben hast. Und ich bete für neue Entscheidungen für dich, Jesus, dass wir nur durch dich, sagt der christliche Glaube, gerecht gesprochen sind. Von der Schuld, von der Sünde. Danke, Jesus, für Inanspruchnahme. Danke, dass wir uns in Anspruch nehmen dürfen. Danke, dass wir unsere Sünden vor dir bekennen dürfen, Jesus. Und danke, dass wir dadurch freigesprochen sind von aller Schuld, Jesus. Weil du sagst in deinem Wort, jeder, der seine Schuld, der mir seine Schuld bekennt, zu dem ist er treu und gerecht und vergibt jede Art der Ungerechtigkeit. Und ich danke dir für dein Wort. Danke, dass du jede Ungerechtigkeit vergibst, sobald wir zu dir kommen und umkehren von der Sünde. Danke, Jesus, dass wir da, von da an wieder gefüllt werden können. Von deinem Heiligen Geist, von deiner Liebe, von deiner Freude, von deiner Fülle, von deiner Freiheit und mit deiner Kraft, Jesus. Danke für Verbundenheit, danke für die Liebe. Und danke Jesus, dass wir einander lieben dürfen. Und Danke für den Heiligen Geist, der uns das immer neu bewusst machen wird, dass wir uns auch selber lieben dürfen, damit wir den Nächsten lieben. Danke Jesus, dass es wirklich so eine Aufgabe ist. Danke für Leben und danke, dass wir leben dürfen. und Danke, Jesus, für jetzt jeden Zuhörer. Ich segne ihn in deinem Namen jetzt mit Fülle, mit deiner Fülle, mit deiner Liebe, mit deiner Freude und mit deiner Weisheit. In deinem Namen, Jesus. Amen.